1: esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica, en la que, guiados por este libro magnífico del Compendio del Catecismo, vamos profundizando en el contenido de nuestra fe, una fe que debemos conocer para vivirla, vivirla para compartirla, y en esta tarea de compartirla nos tocará muchas veces defenderla Hay una realidad de la que quizás se habla poco, pero de la que sabemos que ninguno va a escapar, que es la realidad de la muerte. Y puesto que es algo de lo que, como digo, nadie puede evadirse, es importante que, como seguidores de Jesucristo, sepamos dar una respuesta a este hecho que todos vamos a pasar. Y hay que hablar de la muerte, porque parece que vivimos en el mundo donde todo va a permanecer para siempre, o al menos esa es la ilusión que mucha gente quiere hacerse, cuando en realidad sabemos que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, cuando no tiene una perspectiva sobrenatural, quedará aquí, en este mundo, y quedará en el olvido. Por eso nosotros tenemos que comprender la muerte a la luz de la inmortalidad. O mejor dicho todavía, debemos comprender la muerte a la luz de la resurrección. El tema de la muerte es algo que se impone. Pretender esquivarlo sería una falta de realismo. Nada hay tan cierto como la muerte. Todo es incierto. Solo la muerte es cierta, decía San Agustín. Pero a pesar de esta certeza y de la universalidad, de hecho, de la muerte humana, han sido muchos los modos, a veces casi opuestos entre sí, en los que se ha comprendido y explicado. Ocurre a veces que las cosas más inmediatas, más obvias y conocidas son las más difíciles de entender y describir, de por ejemplo, qué es el tiempo o cómo se consigue la felicidad, Algo en lo que todos vivimos inmersos algo que todos buscamos y algo muy difícil de definir, pues esto pasa también con la muerte la muerte se hace presente en medio de la vida del hombre, el hombre no es solo un ser que en un futuro morirá, sino que de algún modo ya en esta vida está muriendo y lo sabe, ciertamente Percibimos la muerte como el fin de nuestra existencia en la Tierra, como una ruptura de las relaciones que nos unen con los demás hombres, con nosotros mismos y con nuestros proyectos y aspiraciones. Decía un profesor mío del seminario, la muerte es la posibilidad que imposibilita todas las posibilidades, la posibilidad que imposibilita Todas las posibilidades. Y es verdad, alguno ha descrito la muerte como el triunfo de la irracionalidad total, pero también la muerte es algo que se hace presente en el ahora de la vida humana. La vida del hombre va hacia la muerte percibida como una constricción, como un encogimiento de las posibilidades reales que están a nuestra disposición. Por eso, muchos autores clásicos, estoicos y también ascetas cristianos han hablado de la vida como un tiempo para aprender a morir, para prepararse al trance final. Pero para entender verdaderamente el significado de la muerte humana, para no dejarnos llevar por una especie de vida absurda, absurda sin sentido, abocada a la muerte, solamente podemos entenderla, de verdad la vida y la muerte cuando nos fijamos en aquello que esperamos y hacia dónde se proyecta nuestra existencia incluso después de la muerte. Y el lugar que nosotros aguardamos no es el Sheol, no es la morada de los muertos, es la presencia de Dios, es la certeza de que el amor que aquel que se ha hecho carne como nosotros nos ha tenido va más allá de la existencia terrenal y esa unión que hemos deseado tener con Cristo durante nuestra vida llegará a su plenitud tras la muerte en el encuentro que tengamos con Él y definitivamente, al final de los tiempos, con la resurrección de la carne. Por eso, aunque la muerte es una realidad dolorosa para un cristiano, ...ha de estar siempre... ...abierta a la esperanza... ...a que aquel... ...que me amó... ...desde el seno materno... ...desde antes de ser concebido... ...como dice el profeta Jeremías... ...me seguirá amando... ...incluso después de haber vivido... ...porque nuestro Dios... ...es un Dios de vivos... ...no un Dios de muertos... ...porque para él... ...todos estamos vivos... ...todos están vivos... ...también los que han fallecido... ...y lo que hace en su revelación es invitarnos a participar de esa vida nueva que Él nos ha ganado. Una vida nueva que no significa únicamente conducirnos por este mundo de una manera alegre, generosa, compartida, de un modo optimista y solidario. No solo eso, sino que esta vida nueva implica participar de su gloria eternamente con Él en el cielo. Así que pidamos ahora, antes de empezar el programa, al Espíritu Santo que Él nos guíe, nos acompañe, nos ilumine en el sendero de la vida para que la expectativa de la muerte no suponga para nosotros motivo de temor, sino una forma de aprovechar nuestro tiempo sabiendo que pasará para aguardar con gozo el encuentro definitivo, sin velos, cara a cara, con Aquel que tanto nos ama. Recemos, invoquemos el don de Dios.
0: Ven espíritu, ven espíritu. espíritu.
1: Señor mío Jesucristo, que por la redención del mundo quisiste nacer, ser circuncidado, despreciado de los judíos, vendido por el traidor Judas con beso de falsa paz, atado y llevado para ser crucificado como inocente cordero, presentado ante los tribunales de Anás y Caifás, Herodes y Pilato, acusado con falsos testimonios, lastimado con afrentas y azotes, y escupido y coronado con espinas que quisiste ser herido con caña, cubierto el rostro, desnudo y clavado en la cruz, levantado en ella y puesto entre ladrones, que quisiste que te diesen a beber hiel y, y vinagre y ser herido con una lanza. Por estas santísimas penas que yo, aunque indigno, he traído a mi memoria, y por tu santísima cruz y muerte, líbrame de las penas del infierno y llévame a donde llevaste al buen ladrón crucificado contigo, que con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu en espíritu.
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta oración para pedir una buena muerte. No sé si tenéis esa sana costumbre de pedir al Señor que nos conceda, por los méritos de Cristo, llegar bien preparados a ese momento supremo de la vida que es el final de la misma el final de la vida terrena y el comienzo de la vida eterna un comienzo que tiene como dos partes por un lado la inmortalidad del alma y por otro al final de los tiempos la resurrección de la carne y es precisamente de la resurrección de la carne de lo que estamos hablando en el compendio del catecismo porque en el credo afirmamos nuestra fe en esta resurrección de la carne. Una verdad hermosa que implica una altísima dignidad, no del hombre en cuanto espíritu, sino del hombre en cuanto unidad de cuerpo y alma. Una unidad que solamente se ve rota temporalmente por la muerte, pero que en el plan de Dios volverán a unirse cuerpo y alma en el día de la resurrección. Por eso veíamos que, así como Cristo ha resucitado de entre los muertos, también nosotros resucitaremos juntamente con Él. Y el último programa lo dedicábamos a la pregunta ¿Qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo y a nuestra alma? Dedicaba el programa entero, a defender la inmortalidad del alma frente a quienes, incluso llamándose cristianos sin serlo, la niegan. Y es que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, afirma de una manera muy nítida, muy clara e inequívoca la inmortalidad del alma. Hay grupos cristianos que piensan que tras la muerte el hombre entero, también su alma, desaparece, vuelve a a la nada y aunque es verdad que hay algunos pasajes de la Sagrada Escritura que podrían dar a entender esto decía que hay que tener en cuenta que la revelación es progresiva es paulatina por eso no podemos tomar textos aislados sino todo lo que la palabra de Dios nos revela y como en esa palabra de Dios en esa revelación queda claro que el hombre no muere en el sentido de que desaparece, sino que la muerte supone la separación del alma y del cuerpo y la muerte definitiva supone, oh terrible realidad, la separación definitiva del hombre con Dios. Y en esto consiste la condenación, ya hablaremos de ello. Continuamos ahora con la siguiente pregunta del compendio del catecismo que encontráis en el catecismo mayor en los puntos 1005 al 1014 y en el 1019. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 206 del compendio del Catecismo. Número 206. ¿Qué significa morir en Cristo Jesús? Morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios, sin pecado mortal. Así el creyente en Cristo, siguiendo su ejemplo, puede transformar la propia muerte en un acto de obediencia y de amor al Padre. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Esta cita con la que termina la respuesta a la pregunta 206 está tomada de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 11, y tiene su eco en la carta a los romanos. Os leo la de los romanos porque quiero usarla como pie para responder a una cuestión que quedó abierta en el programa anterior. Dice Romanos 6, leo desde el versículo 1. ¿Qué diremos, pues? Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique de ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos con él, pues, sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva porque si hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya también lo seremos por una resurrección semejante esto es lo que dice la carta a los romanos capítulo 6 y digo que nos da pie para hablar de una cuestión que quedó abierta en el programa anterior porque lo dedique mayormente a demostrar con la sagrada escritura la inmortalidad del alma pero una cuestión que queda en el aire y que a mucha gente le causa interrogación, y está bien que así sea, es que efectivamente el alma es inmortal. Pero ¿qué ocurre con el cuerpo? ¿Cómo serán nuestros cuerpos cuando resucitemos al final de los tiempos? Sabemos que nuestra alma se unirá de nuevo a nuestro cuerpo, que habrá una resurrección general, pero no olvidemos que esto es un gran misterio para el cristianismo. ¿Cómo es posible que se unan las partes de nuestro cuerpo si ya se ha hecho polvo? ¿Cuál será nuestra apariencia física? ¿Cuáles serán las cualidades de nuestro cuerpo? Bueno, vamos a ver si quitamos esta duda porque a veces... No nos damos cuenta de que la respuesta es mucho más sencilla de lo que parece. ¿Cómo se unirán las partes de nuestro cuerpo ya hecho polvo? Es sencillo si tenemos en cuenta la primera afirmación del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Es decir, que Dios lo puede todo. Y el segundo atributo, bueno, el tercer atributo, que le damos a Dios, creo en Dios Padre, primer atributo. Todopoderoso, segundo atributo. Y Creador, tercer atributo. Entonces, la resurrección no es esencialmente algo distinto a la creación. Porque Dios hizo al hombre precisamente a partir del polvo. La única diferencia entre la creación... Y la recreación, la resurrección, es que mantendremos la misma identidad, la misma personalidad que tuvimos en la Tierra. Ojo con que no nos dejemos enredar por algunos que, llamándose cristianos, hablan de una resurrección simbólica, como si esta no fuera algo físico. Porque piensan que la resurrección es una especie de renovación espiritual o un renacimiento interior que es ir en contra de las escrituras y de lo que la iglesia enseña. Cuando nosotros hablamos de la resurrección no nos estamos refiriendo en este contexto a que yo antes era un drogadicto que maltrataba a mi mujer y gastaba todo mi dinero en alcohol y en malas prácticas. Y de pronto he resucitado porque ahora soy un padre cariñoso, un esposo amoroso y un colaborador fiel de mi comunidad parroquial. Eso es que Cristo ha transformado tu vida. Pero esa transformación es muy pequeña comparada con la transformación definitiva que te aguarda tras la resurrección, donde tu cuerpo volverá a unirse al alma y y si te mantienes en esa vida de padre amoroso y esposo cariñoso y colaborador fiel de tu parroquia, gozarás de la visión de Dios con tu alma y con tu cuerpo. Por eso quiero subrayar que cuando oigáis hablar de resurrección en un contexto como el que cita el credo, entendamos que la resurrección es la vuelta a la vida no simplemente el llevar una vida nueva. Una vida nueva está muy bien, pero es mucho más lo que Cristo nos ofrece. Nosotros somos cuerpo y alma. Y vuelvo a repetir la expresión, somos cuerpo y alma. No tenemos cuerpo y alma como lo plantean las influencias orientales y la nueva era que dicen que básicamente somos almas que accidentalmente... Hemos tropezado y hemos caído en una carne aquí en la tierra, pero seremos plenamente felices cuando evolucionemos y podamos desprendernos de nuestra carne. Eso no es lo que la iglesia cree. La resurrección es la reanimación de nuestro cuerpo en la tierra donde se unirá definitivamente con nuestra alma inmortal. Porque esto es lo que sucedió con Jesucristo, por eso os leía la carta a los romanos, seremos resucitados como él y si Cristo resucitó en su carne, nosotros resucitaremos también en nuestra carne. No pasaremos la eternidad separándoos de nuestro cuerpo, porque Jesús mostró a sus discípulos que él tenía carne, comió con ellos y se hizo tocar después de su resurrección para demostrar que él no era un espíritu puro sino que era el señor tal y como dice la sagrada escritura nuestros cuerpos actuales serán renovados y mejores que los anteriores pero no deberíamos pensar que vamos a tener un cuerpo nuevo muy diferente al que teníamos en la tierra sino que habrá una transformación del cuerpo que teníamos porque otra de las explicaciones erradas sería que nuestra alma se va a encarnar en un cuerpo totalmente diferente pero entonces ya no sería tu cuerpo nuestro cuerpo este cuerpito ya que va entrando en años con alguna cicatriz que tengo en el hombro es mi cuerpo y es parte importante de mi identidad, con mis lunares y mis arrugas. Cuando Jesucristo resucitó, los apóstoles y las mujeres no lo reconocieron inmediatamente, pero luego sí le reconocieron, de modo que podemos pensar que nuestro cuerpo será parecido al que tenemos ahora, aunque no idéntico. Dice San Pablo en la carta a los romanos que nuestra resurrección será obra del Espíritu Santo. Leo carta a los romanos capítulo 8 desde el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Dará la vida a vuestros cuerpos mortales. No os meterá el alma en otro cuerpo, sino que dará la vida a vuestros cuerpos mortales. Esa resurrección completa será la glorificación de nuestra identidad que el Espíritu Santo fue ya trabajando en la tierra, en el purgatorio y en el cielo para lograr nuestra santidad. El Espíritu Santo se encarga de perfeccionar a las almas. Seremos conformados completamente a imagen de Cristo en nuestra alma y también en nuestro cuerpo. Y disfrutaremos de vida eterna, es decir, de inmortalidad. Los cuerpos de los condenados también resucitarán y tendrán propiedades diferentes a las que tienen actualmente. pero no serán cuerpos glorificados porque no tendrán la gloria de Dios en ellos, aunque serán también inmortales, solo que inmortales para un sufrimiento eterno. Pero los justos, es decir, los que han muerto en la gracia y en la amistad de Dios, manifestarán la gloria del Señor en sus cuerpos y tendrán propiedades diferentes. Ya en el Antiguo Testamento se habla de de la resurrección de la carne. Obviamente, vuelvo a repetir lo que decía en el programa anterior, que la revelación es paulatina, pero hay verdades que apuntan ya en el Antiguo Testamento a este regalo de vida resucitada que Cristo nos gana con su muerte y su propia resurrección. Vamos a hacer ahora una pausa musical y continuamos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos con la pregunta 206, ¿qué significa morir en Cristo Jesús? Y aprovechando que morir en Cristo Jesús significa morir en él y resucitar con él, estar unido a él, estamos viendo cómo será la resurrección de nuestra carne, porque hemos hablado de la inmortalidad del alma, pero también habría que ver qué va a pasar con nuestros cuerpos. La resurrección de la carne, aunque ha sido revelada plenamente en el Nuevo Testamento, ya apunta en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos en el libro de Job, el capítulo 19, dice así. Yo sé que mi defensor está vivo y que él, el último, se levantará sobre el polvo. Tras mi despertar me alzará junto a él y con mi propia carne veré a Dios. Yo sí, yo mismo le veré, mis ojos le mirarán, no ningún otro. Dentro de mí languidecen mis entrañas. Y el profeta Daniel también apunta a esta misma idea en el capítulo 12 cuando dice... En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia como no habrá habido hasta entonces otro desde que existen las naciones. En aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno y tenemos el precioso y famoso pasaje del profeta Ezequiel en el capítulo 37 donde se describe la visión del valle de los huesos secos un texto muy pero que muy bonito que ocupa todo el capítulo 37 del profeta Ezequiel y que por cuestiones de tiempo no voy a leer completo pero os animo a que vosotros si lo leáis. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Y en el Nuevo Testamento las referencias a la resurrección son mucho mayores. Si queréis, vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 2, donde dice Jesús, capítulo 2, versículo 19, cuando dice destruid este santuario y yo lo resucitaré, yo lo perdón, yo lo levantaré, dice. Los judíos entonces le replicaron diciéndole, ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús les respondió, destruid este santuario y en tres días yo lo levantaré. Los judíos le contestaron, cuarenta y seis años, se han tardado en construir el santuario y tú lo vas a levantar en tres días, pero él hablaba del santuario de su cuerpo cuando resucitó pues de entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho jesús y en el capítulo quinto también del evangelio de san juan jesús habla no ya de su resurrección sino de la resurrección en general leo evangelio de san juan capítulo cinco. leo desde el versículo veinticuatro. En verdad, en verdad, os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad, en verdad, os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo y le ha dado poder para juzgar porque es hijo del hombre no os extrañéis de esto llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio y lo mismo vuelve a repetir Jesús cuando habla de que Él es la resurrección. En el momento en el que pretende consolar a Marta ante la muerte de su hermano Lázaro, dice Jesús, capítulo 11 del Evangelio de San Juan, versículo, leo desde el 23, le dice Jesús, tu hermano resucitará, le respondió Marta, ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y después hay varios relatos de resucitados de entre los muertos, como el de Lázaro, la hija de Jairo o el hijo de la viuda de Naín, aunque estas resurrecciones son diferentes en el sentido de que vuelven a morir y no solamente vuelven a morir, sino que los cuerpos resucitados de Lázaro, de la hija de Jairo o del hijo de la vida de Naim siguen teniendo las mismas propiedades que tenían antes de morir. Entonces, la pregunta que puede surgir ahora y que habéis enviado también al correo electrónico o al WhatsApp es ¿cómo será nuestro cuerpo cuando resucite? Hay que reconocer que es complicado responder a esto porque no tenemos una visión clara de todo lo que Dios quiere para nosotros. Sabemos que resucitaremos, pero no sabemos cómo será esta resurrección. Dice el evangelio... el evangelio no, a veces me lío, perdonadme. Dice el evangelista San Juan, dice San Juan... En su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, dice, queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es. Por lo tanto, como seremos semejantes a él, el modelo, es Cristo resucitado. Para saber entonces cómo será nuestro cuerpo resucitado tenemos que fijarnos en el cuerpo de Jesús resucitado y Jesús se aparece a sus seguidores no como un fantasma, no como un espejismo, no como una ilusión sino como un ser físico de carne y hueso que tenía las heridas de los clavos y que además podía comer y beber estas cosas son las que dieron seguridad a los discípulos que estaban frente a Jesús resucitado que no podían conocer inmediatamente, no podían reconocer inmediatamente. De modo que ciertamente hubo un cambio físico en Jesús pero este cambio físico hacía que conservara su propia identidad para que en última instancia pudiera ser reconocido. Además Jesús demostró una vez resucitado, que no estaba limitado por las restricciones, por las limitaciones del cuerpo mortal. Podía desaparecer, podía atravesar paredes, porque se presenta en el cenáculo cuando estos están con las puertas cerradas, se mueve de un lugar a otro instantáneamente y en base a esto podemos intuir ¿Cómo serán nuestros cuerpos resucitados? Dice el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice capítulo 15, leo desde el versículo 39. No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra la de los animales, otra la de las aves otra la de los peces hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los cuerpos terrestres uno es el resplandor del sol otro el de la luna otro el de las estrellas y una estrella difiere de otra en resplandor así también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción se resucita incorrupción se siembra vileza resucita gloria, se siembra debilidad, resucita fortaleza, se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual, pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Por lo tanto, nuestro cuerpo resucitado será, según la primera carta a los corintios, un cuerpo espiritual, que ya no se centrará o estará limitado por sus cualidades naturales, sino por la fuerza del Espíritu Santo. Cuando San Pablo habla sobre la honorabilidad de nuestro cuerpo glorioso, dice que no será avergonzado por el pecado y será imperecedero, ya no habrá en él las consecuencias del pecado, como son la enfermedad o la muerte, y ya no sufriremos ni calor, ni frío, ni hambre, ni sed. Nosotros estaremos glorificados con vestiduras blancas. Este es el signo con el que el Apocalipsis expresa esta glorificación de nuestro cuerpo. Dice el capítulo tres del Apocalipsis, en el versículo cinco. El vencedor será así revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él delante de mi Padre y de sus ángeles. Del mismo modo que nuestro cuerpo terrenal estaba adaptado para la vida terrestre, nuestro cuerpo glorioso estará adaptado para la vida celestial. Por lo tanto, no habrá impedimento para trasladarnos de un lugar a otro no estaremos limitados ni tendremos las necesidades propias de la Tierra. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que nuestro cuerpo será nuestro cuerpo, seremos los mismos, poseeremos nuestra identidad Original, aunque no se vea exactamente igual a como se ve ahora, será nuestro propio cuerpo, y esto es muy fácil de entender. Basta con fijarnos en una foto nuestra de cuando teníamos dos o cuatro años y ver cómo estamos ahora, si tenemos 60 o 70. Y evidentemente el cuerpo de un adulto de setenta años no tiene nada que ver con su mismo cuerpo cuando era un niño de dos. Yo no tengo ahora con cuarenta y cinco, el mismo cuerpo que tenía con 12 años, aunque soy el mismo, sigo siendo la misma persona. Y si una señora de mi pueblo, que me conocía con 12 años, de pronto me viera ahora con cuarenta y cinco a lo mejor le costaría un poco reconocerme, es decir, no me conocería de inmediato, pero sabría, quizás por algún gesto, algún detalle, que soy yo y caería en cuenta de que soy ese mismo niño de 12 años, solo que ahora con 45, y aunque mi cuerpo sea distinto, sigue siendo mi cuerpo. Por eso, eso de que resucitaremos siendo los mismos, aunque no tengamos el mismo cuerpo y eso de que a Jesús le reconocieran, pero no a la primera, no es tan difícil de entender porque tenemos experiencia en nuestra propia vida de un fenómeno simi similar, de un fenómeno semejante. Y a este propósito hay una pregunta que más de una vez he escuchado y que también la habéis enviado al compendio, al correo electrónico compendio arroba .es, que es ¿cuántos años tendremos en el cielo? Si tendremos 5, 45, 35, 65, ¿qué edad tendremos en el cielo? Mirad, la Sagrada Escritura no habla directamente sobre este tema, ni la enseñanza, la tradición, el magisterio de la Iglesia ha hablado ex cátedra al respecto, ni ningún consejo ecuménico ha abordado este tema. Dice Santo Tomás de Aquino, todo surgirá en la condición de Edad perfecta que es de 32 o 33 años. Esto se debe a que todos los que aún no habían llegado a esta edad no poseían la edad perfecta y los ancianos, los mayores, ya la habían perdido. Por tanto, los jóvenes y los niños recibirán lo que les falta y los ancianos recobrarán lo que perdieron. Y la cita bíblica que se da es la de. Efesios capítulo 4 versículo 13 hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios al estado de hombre perfecto a la madurez de la plenitud de Cristo y como según la tradición Cristo murió a los 33 años pues se dice usualmente que tendremos todos 33 años cuando resucitemos. Sin embargo, el contexto de esta cita no creo que se refiera a la madurez de la edad humana de Cristo. ¿A qué edad estaremos en el cielo? ¿Qué edad tendremos en el cielo? Mirad, los filósofos medievales pensaban que tendríamos en torno a 33 años, que es la edad de la madurez, a partir de la madurez terrenal de Cristo. Y esto, como símbolo, está muy bien. Es decir, seremos completamente maduros los bebés que mueren prematuramente recibirán por dios toda la madurez que no pudieron tener en la tierra nosotros creemos que el proceso de envejecimiento y la muerte comenzó en un momento determinado de la historia después del pecado original dios no hizo la muerte pero Dios deshace la muerte. En el cielo nadie será viejo ni tendrá los achaques propios de la ancianidad. Sin embargo, en cierto sentido, todos seremos a la vez ancianos y jóvenes como un reflejo de quién es Dios, alfa y omega, esa belleza siempre antigua y siempre nueva. Incluso ahora a veces vemos la sabiduría de la vejez en la cara pensativa de un bebé o la frescura de la juventud en los ojos brillantes de un anciano. Imaginaos a Juan Pablo II, quien que le viera no podía intuir en su ancianidad, incluso en su más avanzada edad, esa fuerza vigorosa propia de la juventud. Entonces, en el cielo podemos ser a la vez inocentes como niños, vigorosos como jóvenes y sabios como ancianos, todo a la vez, pero no sabemos la respuesta concreta de qué edad tendremos. Seremos maduros, tendremos unos cuerpos perfectos en el sentido de que no tendrán los achaques propios de la edad, ni las limitaciones propias de la edad, los achaques de la ancianidad, ni las limitaciones de la infancia. Hay que tener cuidado con querer dar más datos de los que la propia revelación nos da. Incluso hubo una época en la que se pensaba, y esto es algo que puede resultar gracioso, que cuando resuciten los cuerpos no es que tendremos 33 años o 35, sino que seremos esféricos, puesto que la esfera es la forma física perfecta, sin aristas, sin principio y sin final, pues entonces cuando resucitemos seremos esféricos. Esto obviamente no es así, pero cuando alguien trata de explicarlo todo desde sus paradigmas mentales estrechos humanos puede acabar llegando a conclusiones tan divertidas como esta. Por eso, tenemos que fijarnos en nuestro prototipo de la resurrección que es Jesús. Y esta resurrección tendrá lugar en un mundo que todavía no ha sido recreado como será nuestro mundo. Así como nuestro cuerpo se adapta a este mundo, nuestro cuerpo resucitado se adaptará al nuevo mundo, al cielo. La experiencia de Jesús resucitado puede iluminarnos sobre cómo será nuestro cuerpo resucitado. En la nueva creación habrá una transparencia perfecta de los cuerpos y las almas glorificadas. Nuestros cuerpos tendrán la belleza, pero la belleza de nuestra santidad. Cuanto más santos seamos, más hermosos seremos, pero con una belleza que no tiene nada que ver con aquello que conocemos, una belleza que se deja ver en el episodio de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Nuestro cuerpo resucitado será verdaderamente nuestro cuerpo personal, pero un cuerpo que tendrá una singularidad extrema, que será lo que somos, pero a semejanza de Cristo resucitado. Ese cambio será la acción del amor de dios eternamente en toda nuestra persona cuerpo y alma la sagrada escritura en el libro del apocalipsis en el capítulo 21 nos habla de los cielos nuevos y de la tierra nueva en este nuevo universo tendrán su morada los hombres y ahí el Señor enjugará la lágrima de nuestros ojos y no habrá ni llanto, ni muerte, ni luto, ni dolor, porque lo viejo ha pasado. Esto es lo que dice el capítulo 21 del Apocalipsis. Por lo tanto, para entender cómo será esta resurrección, debemos reconocer que nuestra cabecita es incapaz de imaginar lo que Dios ha preparado para nosotros. Sin embargo, a pesar de que la muerte pueda turbarnos, cuando alguien muere en Cristo ha de saber que, como dice San Pablo en una frase que podría resultar incluso escandalosa, para mí vivir es Cristo y morir es una ganancia, dice la carta a los filipenses en el capítulo 1, versículo 21. Y la muerte solo es ganancia si vivimos y morimos Cristo. En Cristo. ¿Cómo puede ser la muerte una ganancia? Porque seremos hechos perfectos, dice la carta a los hebreos en el capítulo 12, leo desde el versículo 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, reunión solemne, y asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo, y a Dios juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación. No habrá más pecado en nosotros. Se habrá acabado esa guerra interna, y esas decepciones, esas heridas por haber ofendido al Señor que nos amó hasta el extremo y se dio a sí mismo por nosotros. Además, seremos liberados del dolor de este mundo. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 16, a partir del versículo 24, en el episodio de la parábola de Lázaro, y gritando, Epulón, el que la tradición llama a Epulón, el hombre rico, dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y pueda refrescar mi lengua, pues estoy en agonía porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro, a su vez males, pero ahora él es aquí consolado mientras tú padeces agonía el gozo de la resurrección tendrá que esperar un poquito pero tendremos el gozo de ser liberados definitivamente del dolor y recibiremos recompensa por todo aquello que padecimos en la tierra además nuestra alma entrará en un descanso profundo habrá Tal serenidad, bajo la mirada vigilante de Dios, que sobrepasará todo lo que hemos conocido aquí, la paz, la calma, el gozo, la alegría, será mayor que la del más cálido atardecer, junto al más pacífico de los lagos, en la más serena de las puestas de soles, en el más feliz de los momentos de nuestra vida». Vi, dice el Apocalipsis en el capítulo seis, debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido y clamaban con gran voz, diciendo Hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra. Y se le dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. La muerte es ganancia, porque sentiremos la profunda sensación de estar en nuestro hogar. Toda la especie humana tiene esa nostalgia de Dios, incluso sin saberlo, y cuando vayamos a nuestra morada celestial, a nuestra patria en Cristo, habrá una alegría que superará toda sensación de seguridad y de paz que podamos haber experimentado aquí ahora en el mundo estaremos habitando con el señor y esa esperanza es la que debería mantenernos animosos dice san pablo en la segunda carta a los corintios en el capítulo quinto versículo ocho, dice estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Pues bien, en nuestro cuerpo o fuera de él, nos afanamos en agradarle. Estamos con esa esperanza de que gozaremos plenamente de su visión. Estaremos con Cristo. Cristo es más maravilloso que cualquier otra persona. Su compañía vale más que cualquier otra cosa de la faz de la Tierra. Es más sabio, más fuerte, más amable que nadie con quien podamos compartir o con quien podamos pasar el tiempo. Es infinitamente interesante. Sabe con exactitud qué hacer y qué decir en cada situación para hacer que sus invitados se sientan tan a gusto como sea posible. No querremos nunca apartarnos de él y de hecho el gozo del cielo consistirá precisamente en que nunca tendremos que apartarnos de él con razón dice san pablo para mí vivir es cristo y el morir una ganancia pero si quedarme en esta carne es algo útil para vosotros no sé qué escoger pues por ambos lados me siento apremiado tengo el deseo de partir y estar con cristo que es con mucho dice el apóstol lo mejor es lo mejor y este es el consuelo que tenemos Dice el Evangelio de Juan capítulo 14, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Ese es el cielo, estar con Cristo. Pero, ¿cómo será? ¿En qué consistirá? Es imposible para la mente humana, vuelvo a citar a San Pablo, pensar lo que Dios ha preparado para los que le aman. El cielo es nuestra meta y si pensáramos más a menudo en él, sabríamos dar sentido a nuestros sufrimientos, sabríamos exprimir la vida saboreando anticipadamente ese gozo eterno, infinito, inimaginable que el Señor que tanto nos ama ha preparado para nosotros así que la cabeza la mente en el cielo construyendo ya aquí en la tierra eso que Dios quiere para nosotros hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy queridos amigos, queridos oyentes sé que hay algunas cuestiones que no he respondido porque realmente ni yo ni nadie tiene la respuesta, quizá porque, como vuelvo a repetir una vez más a San Pablo, la mente del hombre no puede imaginar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Solo nos queda aguardar, aspirar a ese cielo y dejarnos sorprender por la inmensidad del amor de Dios que, aunque uno crea que la experimenta en esta vida, siempre se va a quedar corto, porque Dios es Dios, su amor es incomparablemente mayor que cualquier experiencia humana que podamos tener y aunque de alguna manera podemos intuir lo que Él nos tiene preparado, vuelvo a repetir, nuestra imaginación siempre se quedará corta, pero aspiremos a ese cielo que el Señor nos ha ganado y pongamos nuestra esperanza en la resurrección, cuidemos nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo y mimémoslo porque Él forma parte de lo que nosotros somos ojo, mimar el cuerpo no significa darle caprichos mimar el cuerpo significa cuidarlo y ponerlo al servicio de la gloria de Dios porque el cuerpo también será glorificado si hay algo que queráis compartir algún testimonio que dar alguna pregunta que formular Podéis hacerlo en el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es o en el número de teléfono para WhatsApp 668 594 668-594-383 o compendio arroba radiomaria.es Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
0: El compendio del catecismo